0: Si te has dado cuenta de que nadie escucha tu podcast, escucha entonces las recomendaciones que te doy a continuación. Vamos con ellas. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 179. De esto es podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen. La academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar, vivir, automatizar tu podcast, adaptarlo a la nueva era del podcasting, la versión 2.0, aprender sobre redes sociales tokenizadas. También un saludo a mi gente de Hive que me está mirando en este momento. Eh, Bueno, Tienes todo. Tenemos un curso gratuito. De hecho, la semana pasada lo inauguramos de introducción a las redes sociales tokenizadas, donde tú con tu podcast puedes generar ingresos publicando tus contenidos en estas redes sociales sin tener anuncios insertados molestosos, sin tener que depender de un algoritmo sin tener que depender de una empresa privada que hace lo que quiere con tu contenido y a ti no te da ni un kiki, como decimos en mi país. No, no, no. Esto es otra cosa. Esto es, esto es eh, eh, oro. Así que ve hasta ese curso. Ya casi 100 personas se anotaron y están haciendo el curso de introducción a redes sociales tokenizadas. Y esta semana estrenaremos otro curso, otro curso al respecto. Bueno, la semana pasada estuve lento. Estuve lento porque he estado estos días aprendiendo más y adaptándome al mundo de estas, valga la redundancia, redes sociales tokenizadas. Entonces eh, se me pasó el tiempo y no grabé, pero ya tengo preparado eh, mi mi listado de temas de esta semana. en estos podcast para que te sirva y si quieres enterarte de cuáles son los temas que vamos a trabajar esta semana, vete al canal de Telegram para que te enteres. Esto es Podcast. Vamos a hablar de una situación que algunas personas, eh, que, que todo podcaster pasa, esa es la realidad. Por lo menos al inicio todo el mundo pasa por esta situación y es que comenzamos con con bríos, comenzamos muy contentos y todos, pero nos damos cuenta de que eh, nadie nos escucha. Ya, entonces decimos bueno a mí ni mi mamá me escucha, entonces yo voy a dejar esto de hacer el podcast. Es un fenómeno, repito, muy común en el podcast. Muy, muy, muy común. A mí me pasó eh, justo en el año 2015. Yo comienzo Te Invito a un Café en el 2013, pero lo abandono simplemente porque lo tomé como como un hobby y no le di la importancia que requería. Y en enero 2015 yo lo retomo y y en abril lo abandono de nuevo. ¿Por qué? Porque nadie me escucha. O sea, yo vi las métricas y nadie me escuchaba. Hay una. Algunas personas recomiendan cuando cuando alguien va a hacer un podcast, no fijarse en las métricas, no te fijas en las métricas. No te, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si si por no fijarte en las métricas es que pasan los meses o pasan las semanas y ese esfuerzo que tú hiciste. Eh, es lógico que te decepciones de él cuando ves que las métricas no son las que tú esperabas o son muy bajas. Eh, eh, es realmente frustrante que una persona trabaje arduamente en su podcast, no vea las métricas por buena sugerencia, de buena intención, y luego se dé cuenta que las métricas son muy bajas o cero. ¿Tú te imaginas? O sea, cualquiera se frustra. A mí me pasó así. A mí nadie me dijo que no vea las métricas. Simplemente eh, yo no las veía porque ni siquiera sabía lo que era eso. Ni siquiera sabía que eso se podía medir. Entonces... Yo utilizaba iBox en ese entonces y unos meses después de comenzar Te Invito a un Café, eh, vi las métricas y fue decepcionante, no solamente porque eran muy, muy bajas. Yo creo que eran tres personas, tres reproducciones, sino también por el esfuerzo que yo había hecho creando Te Invito a un Café. Entonces eh, la decepción fue tal que yo, yo abandoné el proyecto, que luego lo retomé en julio. Entonces, para que no te pase así tan frustrante, sí, mira las métricas desde el primer día. Claro, ten en cuenta ciertos criterios que te voy a dar a continuación y te voy a hablar de qué puede pasar eh, o cuáles son las razones que pueden estar pasando con tu podcast para que nadie lo escuche. Eh, por un lado, tienen que, mucho, muchos de esos criterios o elementos tienen que ver contigo. Otros tienen que ver con tu podcast y otros tienen que ver con la audiencia. Entonces decidí separar las recomendaciones en en esas tres categorías. Lo que tiene que ver contigo, lo que tiene que ver con tu podcast y su producción y lo que tiene que ver con la audiencia. Vamos a comenzar con lo que tiene que ver contigo. Ah, mira, tengo un beat por aquí. Qué bueno. Eh, a ver, en el podcast, eh, hay personas que llegan al podcast con expectativas infladas. ¿Por qué? Porque ven a una persona que se convierte en famosa por tener un podcast, pero ve otros que son famosos o que son influenciadores que entran al mundo del podcast. Y todo el mundo quiere ser como su referencia. ¿no? ay, Yo quiero ser como fulano. Yo voy a hacer un podcast también. Entonces a fulano le va muy bien. Es muy fácil ver el éxito en otro sin ver todo lo que ha habido detrás y el tiempo que se ha durado. Eh, Pocas veces nos enfocamos en cuánto le tomó y el esfuerzo que tuvo que hacer fulano para llegar al éxito que tiene. Pero bueno, vamos con una expectativa de que mi podcast va a ser el más interesante. Va a ser el mejor podcast que hay porque va a ser diferente, va a ser original. Vamos a hablar de todo un poco. Entonces llegas a un escenario el del podcast, que no es masivo, que es de nicho, que no es popular, porque no es popular, que parece que hay una tendencia y realmente no hay ninguna tendencia. Lo que ha habido es facilidad de ciertas plataformas de ayudarte a crear tu podcast, pero el 80% de los podcasts que existen se quedan abandonados porque hacer un podcast no es hablar por un micrófono. Es muchísimo más complejo que eso. ¿Se dan cuenta de la complejidad? Entonces... Vienen con altas expectativas y es lógico. Tiene sentido que si las métricas no son las que espera. Se sienta mal. Entonces ahí tienes tú que manejar tus expectativas. Es posible que un podcast empezando tenga muchas descargas, eh, muchas reproducciones. Absolutamente sí. Sí, por un lado. Eh, y tiene que ver quizás con la producción con los otros dos factores o categorías y otro lado tendrá que ver con la audiencia pero sí se puede ahora, porque se pueda no quiere decir que va a pasar ni que está garantizado hay que ir más allá de la mera expectativa de crear un podcast y listo y colocarlo ahí Eh, hay personas que piensan que hacer un podcast aparte de hablar por un micrófono es colocarlo en las plataformas públicas de podcast y ya, ya va a llegar la gente se enamorará del podcast y listo no, no es así todo hay que venderlo señores Marketing, Hay que colocar el podcast. Hay que sacarlo de las plataformas o tomar un enlace. Por eso todos los podcasters, que son los reproductores de podcast, tienen iconos para compartir. Hay que compartir los episodios en redes sociales, pero no solo en tus perfiles donde te siguen 10 personas. No, no, no. Vete a grupos, vete a eventos físicos y digitales y habla de tu podcast. Donde quiera que puedas mencionar tu podcast, menciónalo. otra cosa que tiene que ver eh, contigo y que puede estar afectando el hecho de que nadie te escuche es que tu podcast está perfectamente diseñado solo para ti. Y hay gente que dice, no, yo voy a hacer un podcast porque para mí es terapia, porque es un hobby, porque yo necesito expresarme. Bien, está centrado en ti, entonces se supone que la métrica que deberías esperar es la tuya. Escucha tú tu podcast. Entonces hay personas que esperan, que quieren que se le escuche, cuando solamente hacen un podcast para sí mismo. No tiene sentido, ¿verdad que no? ¿Verdad que no tiene sentido? Yo voy a hacer un podcast para mí, pero yo quiero que me escuche otro. ¿Pero por qué te va a escuchar otro si es para ti? Y la gente se da cuenta cuando tu podcast está centrado en tu persona. Entonces, el podcast es un excelente medio para dar valor a otros y para enfocarnos en dar valor a otros. Es excelente. De hecho, es mejor medio y formato de contenido que cualquier otro. Y hay razones. Incluso se han hecho investigaciones psicológicas que demuestran que la voz es mucho más potente. Consumir contenido a través de de la voz ya es mucho más potente que ver un video. Está demostrado. Entonces, siendo así, si si tú teniendo un podcast centrado solo en ti y esperar resultados que sea que te escuchen es poco probable. En ese sentido, la solución es cambia el chip, deja de enfocarte en ti y tu podcast en ti y enfócate en darle valor a otros. Y hay decenas de herramientas que te ayudan a encontrar qué quiere la gente, qué busca la gente. O oh, pregunta, pregúntale a la gente, gente a que no te escuche, pregúntale, haz una encuesta, dale. Eso es lo que tiene que ver eh, con, lo, con lo tuyo para responder ¿no? a, a este problema de, de que nadie te escucha. Por otro lado está la producción del podcast. ¿ya? Eh, vamos a ver, si es un podcast de Hablemos de todo un poco, eso la gente lo encuentra en cualquier sitio. O sea, el contenido de Hablemos de todo un poco está en los medios masivos tradicionales que necesitan hablar de todo un poco porque necesitan mantener una audiencia cautiva. Y gracias a esa audiencia cautiva, a generar ingresos con las publicitarias. En Internet la gente busca lo que quiera, como quiere. Y la gente suele buscar en Internet lo que le gusta a él. Y lo que le gusta puede ser rarísimo y que en los medios tradicionales no se habla. Y si tu podcast habla de lo que hablan los medios tradicionales, el mainstream, de todo un poco, Tú estás haciendo más de lo mismo, dando contenido y produciendo un contenido más de lo mismo. Entonces el podcast funciona bien cuando está enfocado a un tema nicho. El el nicho es la riqueza, the niches is the riches, dicen los americanos. Y es así. Cuando tú dices yo soy amante de las de Pokémon, de las cartas de Pokémon y te encuentras con un podcast para amantes de cartas de Pokémon, tú vas a valorar mucho más ese podcast y te vas a suscribir que cualquier otro donde se habla de cualquier cosa, porque hablar de cualquier cosa yo lo encuentro en todos los sitios y en diferentes formatos incluso y el periódico y la televisión y la radio. Entonces tu podcast tiene que ser no solamente un tema de nicho, sino que también el, el tono con el que se publica o se produce el podcast tiene que ser orientado también a un público nicho, a un avatar, a a un perfil de persona que pueda comprender lo que tú estás dando como valor. O sea, no es lo mismo hablarle a amantes de cartas de Pokémon, a, a jóvenes de 20 a 30 años, que a gente de 50 o 60. ¿Por qué? Porque son, son etapas de vida diferentes y el lenguaje es diferente. Y lo que se consideraba, lo que una persona de 20 a 30 años considera, considera valioso, puede que no lo considere uno de 40 a 50, y viceversa. Eso hay que saberlo. Y por eso nosotros insistimos y yo siempre he insistido, incluso está en el curso gratis que tengo en YouTube. Recuerda, como curso completo para hacer un podcast 2021, Robert Sasuki, lo buscas así. (ríe) Yo enseño a perfilar a quién le vamos a hablar en la producción. Otro problema puede ser que tu podcast nadie lo escucha porque está muy, no tiene una estructura y la gente, el ser humano es de mucha estructura. Es de estructura. La gente quiere ver si tú me vas a hablar de un tema eh, con cierta profundidad, que tú comiences por el contexto básico, que me vayas metiendo un poquito hacia lo lo profundo y no hablar de, de manera desorganizada. Entonces hay una manera de comunicar que es importante saberla y conocerla para que el mensaje llegue. Eso es importante. Hay otros elementos que yo no tomaría en cuenta, que ah, que la calidad del audio, que bueno, eso es relativo, eso es muy, muy relativo. De hecho, yo he he realizado encuestas para preguntarle a la gente si se enfoca en el ruido ambiente y la gente no se enfoca en eso, la gente se enfoca en el mensaje. Pero sí hay factores que pueden influir en la producción de tu podcast que aleje a las personas, por lo menos a los nuevos, que la duración de los episodios. Si tú me metes un podcast ahí de 40 minutos, una hora, y yo nunca he escuchado un episodio, probablemente ni lo escuche, porque no voy a a invertir una hora en algo que no sé si me va a gustar. ¿Lo ves? Hay detallitos técnicos que tienen que ver con la misma producción que pueden dar al traste con que la gente prefiera no escucharlo. Prefiera no escucharlo. Esos son criterios de acuerdo a la producción de tu podcast. Ya hablamos de lo que tiene que ver contigo, lo que tiene que ver con tu podcast, lo que tiene que ver con la gente. La gente, repito, en Internet busca lo que quiere y va hacia lo que quiere. Ese ese rastro de lo que la gente busca está en los buscadores principales. Tú empiezas a escribir sobre tu tema en Google y Google te completa la frase. Lo mismo en YouTube. Quiere decir que hay personas buscando frases cada vez más específica, su intención de búsqueda es cada vez más detallada y delimitada. Ya la gente no se conforma con eh, podcast de videojuego, no, podcast de videojuego en RPG en blockchain. Lo ves. Entonces, cuando tú te das cuenta de qué está buscando la gente de la manera más específica y tú dices, pero yo eso lo, lo puedo trabajar en mi podcast, entonces trabajalo en tu podcast. Y esas búsquedas que hace la gente, Va a dar al traste con tu podcast. Mira, otra cosa que no mencioné, perdón, para agregarle al tema de la producción del podcast. Si tu podcast está solamente en plataformas de podcast y no tiene una página web y no está posicionada en los buscadores con cada uno de tus temas, hay un problema. Si no está en YouTube, hay un problema. ¿Por qué? Porque la gente, volvemos a la tercera categoría, la gente ahí es donde busca y ahí es donde encuentra y ahí es donde escucha. Entonces tú vas a tener personas que tú puedes traerlas a tu podcast de manera directa, pero hay otras que van a llegar de manera indirecta. Entonces también tengo que estar posicionado ahí. Tengo que hacer el esfuerzo de tener mi página web, de tener notas del episodio escritas para que se posicionen en los buscadores y en YouTube también, que es un buscador. Y para que la gente que está buscando contenido relacionado a lo que yo hago en mi podcast me encuentre. Hay, pueden haber muchísimas otras variables, dependiendo el podcast, dependiendo la temática, pero aquí al final, como último criterio que tiene que ver con la audiencia, es si no le estás hablando a la audiencia indicada, es lógico que no te va a escuchar. Así de sencillo. Eh, con frecuencia también me encuentro con colegas que quieren que todo el mundo escuche su podcast <ríe> y te ponen el episodio nuevo en todos los sitios. Y tú dices, pero tu podcast es para... Si tu podcast es de manualidades, vete a grupos donde haya gente interesada en manualidades y ofrécele tu podcast. No, eh, quieren que lo escuchen en los los grupos de psicología, en los grupos de, de, de de, de biología. Tu podcast tiene que estar orientado a un nicho y tienes que ir donde está ese nicho y convencerlo, persuadirle de que escuchen tu podcast o animarles de que escuchen tu podcast. Y lo vas a lograr si... Vas a ese nicho y das en el clavo con los temas que a ellos les interesa. Y la mejor manera de saberlo, si todavía no lo tienes claro, es ir a los nichos entonces y preguntar. Y preguntar. Y luego de de estas tres categorías, recordar que siempre hay que cacarear, es decir, promocionar a boca llena tu podcast, tu último episodio tienes que garantizarle a la gente y prometerle que el esfuerzo que tú hiciste grabando ese episodio vale la pena escucharlo porque tú te esforzaste, te esforzaste en llevar calidad en ese contenido y porque tú entiendes que puede ser útil y que por lo menos que te den la oportunidad de escucharte. Entonces la gente cuando ve eso, que yo estoy en un grupo, estoy en un espacio físico o digital yo estoy interesado en una temática y llega alguien ofreciéndome un aspecto interesante sobre esa temática, lo primero que yo hago es sentir la curiosidad. ¿Por qué? Porque ya de por sí ya me interesa la temática y lo voy a escuchar. Creo que lo mencioné alguna vez. Cuando sale este podcast, esto es podcast, este mismo que estás escuchando y mirando, cuando salió sin tener reproducciones en los diferentes reproductores principales, cero en Spotify, cero en Apple Podcast, cero en iBooks, cero en Google Podcast. Yo a mi página web, con mi reproductor de podcast de mi página web, yo llevé 3,500 personas en dos semanas. ¿De dónde la sacaste, Robert? De grupos de Facebook, de grupos y canales de Telegram, de grupos de LinkedIn o LinkedIn. Y la gente se fue moviendo. Pero a todo el mundo se lo promocioné. Absolutamente no. Esos grupos de Facebook fueron grupos interesados en la temática de podcast. Esos grupos y esos movimientos o en locución o en comunicación digital o en radio digital. 3.500 personas registré en mi Google Analytics de personas que entraron. Que tal vez todos no escucharon el, los episodios. Puede ser ya, pero eh, ahora mismo. Tenemos alrededor de 500 descargas a la semana de estos es podcasts. Y bueno, tenemos una comunidad también en Telegram y hay gente que me está escuchando. Y yo estoy seguro que sí. Y sobre todo yo sé quiénes me están escuchando, qué les interesa, a qué nivel les interesa y por eso trabajo los temas como los trabajo. Es un... Exige hacer que tu podcast se escuche, exige mucho más que grabar episodios. Grabar episodios es el primer paso. ¿Grabaste el episodio? Muy bien. Ese es el primer paso a trabajar. ¿Para qué? Para que ese episodio llegue a donde tiene que llegar y surta el efecto que tú quieres que que, que se logre, ¿no? Produciéndolo. Así que a trabajar se ha dicho mucho ánimo porque es cierto que hay mucho trabajo detrás de la producción de un podcast, pero vale, lo vale. Porque al final... Es un mensaje que no se desperdicia. La gente suele escuchar la mayor parte del episodio de un podcast y muchas veces te tiene de referencia en el tema que le gusta. Y al final eso se traduce en muchísimos otros resultados. Relaciones interpersonales, amistades duraderas a largo plazo. Incluso yo tengo amigos en países donde yo nunca he conocido personalmente a esa persona. Eh, clientes si tienes un proyecto y eres emprendedor y quieres monetizar también eso se logra con el podcast y muchísimas otras variables más así que espero que este tema te haya servido me gustaría que me dejes un comentario dándome tu opinión si entiendes que hay otro criterio que tiene que ver o razón que tiene que ver de por qué no se escucha un podcast que a ti te funciona que tú identificaste en el tuyo y que lo solucionaste compártelo aquí debajo porque así también aprendemos de ti. Y no olvides unirte a nuestro canal público en Telegram. Esto es podcast para que sigamos el debate. Así que nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida de al menos una persona tarde o temprano. Así que mantente firme. Nos escuchamos mañana. Sí, mañana en un nuevo episodio. Chao.